0: voci del mattino
1: come annunciato il nostro primo approfondimento di oggi è dedicato alla terribile strage di Orlando in Florida dove un uomo di origini afghane, cittadino americano, nato sul suolo americano ma di origini afghane, ha eh, sparato eh, uccidendo 50 persone ferendone altre 53. È collegato con noi dagli Stati Uniti Guido Olimpio, inviato del Corriere della Sera, esperto di terrorismo, sicurezza e intelligence. Buongiorno Olimpio. Già da voi. Dunque, eh, strage eh, di odio e di terrorismo, ha detto il Presidente Obama parlando alla nazione, eh, è una strage che ha una matrice eh, appunto terroristica, islamica, eh, come farebbe credere il, qualche dichiarazione e eh, eh, qualche messaggio, per la verità, lasciato dal killer, oppure è una strage che ha una matrice omofoba o magari entrambe le cose?
0: uh, Oh, siamo un po' ai fatti, no? in questi casi è sempre un po' complicato e rischioso speculare. Eh, certamente c'era l'odio omofobo da parte eh, del killer. Poi, eh, questo è l'aspetto un po' più così eh, che deve essere accettato con chiarezza, lui ha rivendicato con una telefonata eh, a nome dello Stato islamico. Lo stesso Stato islamico ha eh, rivendicato l'operazione con un messaggio però abbastanza vago, non, non molto preciso e dettagliato come fa di solito sì. e come fosse è un tentativo di mettere le mani avanti e quindi mh, sappiamo poi che eh, ci sono state delle inchieste su questo killer in passato senza trovare nulla però, quindi c'è una, una, come dire, una cornice che farebbe pensare a un legame con fazioni eh, terroristiche, in, di, eh, ovviamente di ispirazione islamica, un collegamento che poi può essere ideologico, eh, operativo oppure semplicemente perché se questo killer è stato ispirato.
1: Qualcuno parla di fallimento da parte dell'FBI perché appunto questo uomo era già stato seguito dal bureau e, però poi non, non se n'era fatto nulla, insomma e, tra l'altro lui era un, è un ex guardia giurata quindi comunque anche abituato a, a maneggiare le armi.
0: Infatti questo forse spiega anche eh, tanto la facilità con cui ha potuto eh, comprare le armi, però a pochi giorni dalla strage, poi anche per addestrarsi e sapeva sparare molto bene purtroppo. E certamente le polemiche sulle FBI sono forti, ehm, perché per due volte di fatto non ha, non, come dire, lo ha indagato, ma non ha trovato nulla. Ehm. Però bisogna anche dire che all'epoca, eh, questo individuo, parlo del 2013-2014, non si era macchiato di colpe apparentemente così gravi da poter determinare un arresto. Eh, eh, sottolineo anche che praticamente dopo ogni attentato siamo qui a dire: ah, ma se lo sono fatti scappare, ah, ma la polizia doveva fare questo, ah, la polizia doveva fare questo. Abbiamo accusato i belgi di incompetenza, adesso vediamo che anche gli Stati Uniti si trovano le prese con un problema. E qual è il problema? Che purtroppo le persone sospettate da seguire sono eh, eh, troppe, gli Stati Uniti ne hanno circa 800, 1000 da tenere d'occhio. Non tutti sono terroristi, però li devi controllare.
1: Eh Certo, non è è certamente semplice. Un'altra polemica che inevitabilmente si riaccende dopo ogni strage che sia di matrice terroristica o di altra natura negli Stati Uniti è quella sulla eh, facilità con cui è possibile procurarsi armi e soprattutto eh, anche questo tema annoso, armi da guerra come il fucile mitragliatore con cui ha sparato il killer di Orlando. e Il Presidente Obama ha battuto molte volte su questo tasto ma eh, non sembra eh, nemmeno vagamente all'orizzonte un qualche cambiamento di linea.
0: No, non credo perché il tema delle armi lo sappiamo, ci cioè sono state stragi terribili anche di bambini eppure non hanno smosso o piegato eh, chi è, è ostinatamente deciso eh, come dire, a possedere non un'arma ma moltissime armi e poi quel tipo di armi da guerra, eh, certamente qui ci sono alcuni aspetti in questa questione, intanto le armi le ha comprate legalmente, quindi eh, i controlli devono cambiare in qualche modo. Al tempo stesso ci si chiede ma eh, gli hanno fatto dei controlli? Perché è, è vero che è facile comprare le armi, però bisogna anche passare un minimo di verifica. Ebbene, che verifica è stata fatta? E se era stato indagato per due volte dall'FBI, è possibile che questa cosa non risultasse nella sua fedina, chiamiamola così, e anche riguarda la sua occupazione. Faceva la guardia giurata, era, faceva la guardia giurata all'interno di un tribunale e quindi tutte le sue tutto quello che era emerso in passato, compreso storie di, di violenza nei confronti da ex moglie, non figuravano. Ecco quindi, questo è l'altro aspetto. E, ovviamente le armi e il controllo delle persone poi che acquistano le armi.
1: Sì, proprio una, una carenza di controlli è l'aspetto forse che colpisce di più. Oltre al fatto che, eh, insomma, armi, almeno le armi da guerra, forse sarebbe il caso che negli Stati Uniti diventassero oggetto di una, di una seria riflessione, eh, visto che, insomma, pensare che un fucile mitragliatore come quello usato in questa strage possa essere considerata una, un'arma da difesa individuale, eh, francamente un po' eccessivo, no?
0: certamente infatti in passato questo tipo di armi in alcuni stati era stato messo al bando eh, poi è stato tolto questo bando e ogni qualvolta eh, la Casa Bianca eh, negli ultimi anni come con Obama abbia detto ma dovremmo mettere un controllo o addirittura ridurre l'ampiezza dei caricatori perché questo è un altro aspetto che magari uno eh, insomma, non, su cui uno non si sofferma ma, ma eh, i caricatori eh, insomma in conto che portino sette colpi in conto che ne portino 15, 20, 30, quindi qualsiasi riferimento a questo porta automaticamente a una corsa all'acquisto eh, appunto delle munizioni e dei caricatori e di questo tipo di armi per paura che vengano vietate. Eh, anche in queste ore si è insistito molto che il fatto che ha visto una R15 ha permesso, che, di, ha permesso al kid di sparare su una, un gran numero di persone e di ucciderle, eh, però ripeto, questo non, 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 come dire, sono lì, lo ripeto, lo dicono, ma domani si va avanti e si, fino alla prossima strage e così di nuovo, insomma non c'è la volontà.
1: Eh, questa, questa vicenda può influire in, e eh, portare eventualmente eh, qualche vantaggio a, a uno dei candidati per le presidenziali?
0: Ma certamente io credo che un qualche tipo di vantaggio Trump lo potrebbe avere. Ricordo che la Florida è uno stato chiave nella campagna elettorale sì. e Trump non ha perso tempo, neanche un minuto, a saltare sopra all'intera vicenda dell'attacco, sostenendo che è necessario mettere al bando i musulmani. Ora, lui chiaramente gioca con questo slogan, però dimentica che l'autore della strage era un cittadino americano nato in America, quindi il bando che voleva applicare Trump non, non esiste, a meno che non pensi di cacciare tutti quanti gli americani di fede musulmana. Insomma, però questo è chiaro che per Trump lo sa bene, ma gioca molto sulla paura e credo che, che in qualche modo un po' di vantaggio lo possa avere.
1: Beh, la paura, la paura sì, in campagna elettorale è sempre un'arma estremamente potente Potente, grazie a Guido Olimpio, lo ricordo inviato agli Stati Uniti del Corriere della Sera, esperto di terrorismo e intelligence, grazie per essere stato collegato con noi questa mattina.